0: Ewangelię Łukasza od 15, nie, trzeci rozdział, od 15 do 22 wersetu. Niedawno mówiłem, niedawno, w czasie Adwentu, mówiłem kazanie oparte na częściowo na tym samym fragmencie. Oczywiście cała historia rozpoczyna się od tego, jak Jan pojawił się nad Jordanem, czy też za Jordanem. Tam chciół mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze to, o czym mówiłem, ale tak krótko dla przypomnienia. W pierwszej części trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy, że kiedy Jan wystąpił, Jan chrzciciel wystąpił na pustyni, zaczął wzywać Izrael do nawrócenia i przy okazji chrzcił ich. Czynił to nad Jordanem, co i cała ta historia przywołuje oczywiście na myśl wejście Izraela do ziemi obiecanej. Nie, ale także przejść, wyjście z, z Egiptu. Pod wodzeniem złego Izraelici yy, już raz przeszli przez Jordan, gdy zajmowali ziemię obiecaną po wyjściu z Egiptu, w Egipcie byli zniewoleni, zniewoleni przez Faraona, ale jak dowiadujemy się pod koniec sam Księgi Jozłego, Dzisiaj dlatego trzeba czytać całą Biblię, a nie tylko jej fragmenty, bo tak naprawdę zrozumieć pięcioksiąg możemy tylko i wyłącznie czytając też Księgę Jezułego, dlatego że na końcu samej Księgi Jezułego dowiadujemy się, że no, jaka była prawdziwa, ta ostateczna przyczyna zniewolenia Izraela w Egipcie, a, a było nią to, iż Izrael zaczął w którymś momencie oddawać cześć Bogom Egipskim. Nie? Oddawali cześć Bogom Egiptu i dlatego zostali zniewoleni przez kulturę egipską, przez Egipcjan, przez Faraona. Wcześniej, kiedy wyszli z niewoli, przeszli przez Morze Czerwone, w którym Bóg utopił Faraona i utopił jego jego armię, Izraelici mogli mogli doświadczyć ratunku, zobaczyli wielkie dzieła Boga, zobaczyli, że to Bóg sam walczy za nich. Izraelici nie musieli robić praktycznie niczego, oprócz przejścia na drugą stronę Morza Czerwonego, aby odnieść potężne zwycięstwo nad Faraonem. Niemniej jednak bardzo szybko Hebrajczycy zaczęli tęsknić za starymi czasami, buntować się przeciwko Mojżeszowi, buntować się przeciwko wędrówce po pustyni, chociaż tak naprawdę nie wędrowali zbyt długo po tej pustyni, gdy, gdy miało miejsce pewne wydarzenie, które zaciążyło na losie całego pokolenia, które wyszło z Egiptu. Chodzi mi o bunt, bunt po powrocie szpiegów z Ziemi Obiecanej, kiedy Izrael... Odrzucił Boże zapewnienie o tym, że Bóg da im tę ziemię. Zamiast tego, zamiast uwierzyć Bogu, uwierzyli tchórzliwym relacjom dziesięciu szpiegów, mówiącym, że nigdy nie pokonają olbrzymów, którzy mieszkają w ziemi obiecanej. A przecież niecałe, wydajem, jeśli dobrze pamiętam, niecałe dwa lata wcześniej zobaczyli, w jaki sposób Bóg zniszczył armię Faraona w Morzu Czerwonym. Nie? Teraz jednak wątpią w to, że Bóg jest w stanie pokonać olbrzymów mieszkających w Kanaanie. Izrael zaczyna się buntować. I całe to pokolenie, wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, za wyjątkiem dwóch osób, w wieku 20 lat i więcej, nie weszli do ziemi obiecanej, nie otrzymali obietnicy, którą Bóg im dał. Całe to pokolenie zostało odcięte od Izraela i zginęło na pustyni. Teraz ten Jan Chrzciciel, stojąc nad brzegami Jordanu, wzywa Izraelitów do do porzucenia starego stylu życia. I, I to też przypomina nam tę historię wyjścia. Izraelici wyszli z Egiptu, ale musieli opuścić Egipt nie tylko fizycznie, ale też duchowo. Musieli odciąć się od od starego życia, nie tylko poprzez opuszczenie miejsca, w którym wcześniej żyli, ale też przez porzucenie starych schematów myślenia, starych zwyczajów, starego sposobu bycia. Jan Chrzciciel charakteryzuje ten stary sposób bycia, jaki Izraeli musieli odrzucić. Ten stary sposób bycia charakteryzował się samolubstwem, Nadużywaniem władzy i wyzyskiem, stosowaniem przemocy w złych celach. To wszystko Izraelici musieli odrzucić od siebie, tak jak Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, musieli odrzucić egipskich bogów, egipską kulturę, egipski sposób bycia, żeby wejść do ziemi obiecanej i żeby nie zanieczyszczyć ziemi obiecanej tymi wszystkimi ochydami, jakie wynieśli z sobą z Egiptu. Kto kieruje się w swoim życiu samolubstwem, kto nadużywa władzy, kto stosuje przemoc w złych celach, ten tego Bogiem jest brzuch, jak podsumowuje to apostoł Paweł w liście do Koryntian ten jest jak nieprzydatne drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, chociaż zainwestowano w niewiele. I, I w związku z tym jego los jest przesądzony chyba że zacznie wydawać dobre owoce. Nie? I właśnie po to przed Jan i po to przed Chrystus, żeby jeszcze raz zająć się tym drzewem, by, by wydało jednak dobre owoce. Chrzestiana w tym kontekście nie tylko symbolizuje zmycie grzechów, ale jest też wezwaniem do sprawiedliwego życia. Nie? Znów. Musimy pamiętać o wyjściu z Egiptu, żeby żeby to lepiej zrozumieć. Nie wystarczyło fizycznie opuścić Egiptu, trzeba było też duchowo opuścić Egipt, żeby móc wejść do Ziemi Obiecanej, żeby nie skalać jej starym sposobem bycia. Chrzest jest także widocznym znakiem przyłączenia się do wspólnoty wiernych, którzy uwierzyli słowom proroka, tak jak wcześniej uwierzyli słowom, słowom Mojżesza. Widzicie, wody Morza Czerwonego i później wody Jordanu, po raz kolejny. Nie? Dokonało oczyszczenia także w tym sensie, że spośród jakiejś większej grupy ludzi wyróżniły, nie? wyszczególniły tę konkretną grupę, grup, grupę ludzi, która była wspólnotą wiernych w odróżnieniu od wspólnoty niewiernych. W podobny sposób Paweł opisuje Chrzest w pierwszym liście do Koryntan w 10 rozdziale. Nie? i Później kontynuuje swoje rozważanie w 11, XI, 12, zwłaszcza rozdziale przyrównując chrzest do wyjścia z Egiptu, do przejścia przez przez Morze Czerwone. Wszyscy, którzy posłuchali Mojżesza i poszli za nim, zostali ochrzczeni w Mojżesza, kiedy przeszli przez Morze Czerwone. Morze Czerwone, za którym został Faraon, Egipt, cała armia egipska, to Morze Czerwone było w ich przypadku granicą między życiem a śmiercią, światłością a ciemnością, między potomstwem, wspólnotą dzieci bożych i potomstwem węża. Chrzest jest więc znakiem włączenia do, do określonej grupy ludzi, a przez to jest również znakiem oddzielenia nie? od innej grupy ludzi, odcięcia się od, od domeny grzechu i niewoli. Wody podobnie było z wodami potopu. Nie? Bardzo często, gdy pojawia się woda, jest przejście przez wodę w Piśmie Świętym, widzimy właśnie to odcięcie. Wody potopu odcięły Noego i jego rodzinę. Co ciekawe, list do hebrajczyków stwierdza, że że przez wiarę Noego, jego rodzina została uratowana, co można by też przetłumaczyć jako zbawiona. Wody potopu odcięły Noego i jego rodziną od ludzkości zepsutej do cna. Wody potopu były nie tylko karą za grzech, za odstępstwo ludzkości, ale wody potopu były też zbawieniem dla Noego. Noe nie musiał już więcej żyć. Otoczony środowiskiem, kulturą, społeczeństwem, które było zepsute do do cna. Wiemy, że grzech pojawił się bardzo szybko także w historii Noego. Zaraz jego syn wystąpił przeciwko Noemu. Podobnie jak grzech pojawił się znowu w w życiu hebrajczyków po przejściu przez Morze Czerwone. Ale to inna historia. Wody Morza Czerwonego odcięły hebrajczyków od Faraona, od Egiptu. Później wody Jordanu gdy Izrael przeszedł w końcu przez Jordan, odcięły to nowe pokolenie od starego pokolenia, które okazało się bardziej przywiązane do Egiptu niż do obietnic bożych, a zwłaszcza do obietnicy nowej ziemi. Teraz w przypadku Jana Chrzciciela wody sztu odcinają wiernych Żydów od skorumpowanych elit, od przeżartych hipokryzją elit. I dlatego właśnie Paweł, jeśli się do Kolosan, kojarzy, wiąże chrzest z obrzezaniem. Drugi rozdział Listu do Kolosan czyni to powiązanie dość wyraźnym ze względu na to, że obrzezanie było znakiem odrzucenia, odcięcia się od grzesznego ciała. Między innymi, nie tylko, ale między innymi to. W wierszu 15 trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza, czytamy, że ludzie patrząc słuchając Jana, doszli do wniosku, że musi to być obiecany Mesjasz. Jan jednak sam Zaprzeczył temu i wskazał na różnicę między nim a Mesjaszem. I ta różnica, zdaniem Jana, polegała na tym, że o ile Jan chcił wodą, o tyle Mesjasz będzie chcił wodą i duchem świętym. Co to znaczy? To jest dość ważne stwierdzenie, dlatego że ona dość często pojawia się w Piśmie Świętym. Pojawia się m.in. w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, w rozmowie Jana z Nikodemem, gdzie także pojawia się narodzenie z wody i z ducha. Tu jest mowa o ście duchem i ogniem. By zrozumieć tę symbolikę, musimy udać się... Znów dokąd? Do świątyni, do Starego Przymierza, do do obyczajów, zwyczajów, rytuałów Starego Przymierza. Gdybyście sobie wyobrazili świątynię, najlepiej świątynię Salomona tym razem, zobaczylibyście, oczywiście wejście było od wschodu, wiecie dlaczego, później za bramą stał rząd wielkich kadzi, z wodą. Te kadzie akurat w świątyni Salomona były ustawione na, na rydwanach, to były, były to potężne kadzie, trzeba było wielu wiader wody, żeby je napełnić, wchodząc na nie po, po drabinie. Trzeba było przejść między wodą, nie? żeby zbliżyć się do miejsca najświętszego, gdzie stała Arka, gdzie, która była podnóżkiem Bożym na ziemi, Cheruby znajdujący się na wieku Arki, był, był jego tronem na ziemi. Tam zasiadała chwała Boża. Zatem, żeby zbliżyć się do Boga, trzeba było najpierw przejść przez wodę. Tę samą symbolikę widzimy w ofiarach, ale to mówiliśmy jakieś dwa miesiące temu na katechezie, więc nie będę tego powtarzał. Tę symbolikę widzimy także w architekturze samej świątyni. Trzeba było najpierw przejść przez wodę, żeby dojść do, zbliżyć się do, do miejsca najświętszego, gdzie stał tron Bożej łaski. Nie tylko jednak to. Zwykle, gdy myślimy o świątyni, myślimy, obrazy nam się mieszają między namiotem zbudowanym przez Mojżesza i świątynią zbudowaną przez Salomona. Obie były bardzo podobne, znajdujemy tam tę samą symbolikę. Przy czym w świątyni Salomona wszystko jest wzmocnione. Nie? Wszystkiego mamy, mamy więcej. I tak, nie tylko mamy więcej wody, ale mamy też więcej ognia. A dalej, gdybyśmy przeszli nie, między tymi kadziami z wodą, znale- znaleźlibyśmy się gdzie w płonącym lesie. Jak to jest możliwe? Tak to jest możliwe, że w dwóch rzędach stało po pięć świeczników, które sta, stale płonęły. Świeczniki, które przypominały drzewa. Drzewa jakie? Migdałowe. Nie? Zatem zobaczcie, najpierw przechodzimy przez wodę, żeby zbliżyć się do, do tronu Bożej łaski, a później przechodzimy przez płonący las. Nie, Mamy wodę i ogień. Który? O którym mówi Jan Chrzciciel. Tym sposobem kapłani zbliżający się do miejsca Najświętszego musieli właśnie przejść przez to, co moglibyśmy nazwać wodą i ogniem. Przez chrzest wodny i przez chrzest ogniowy, przez przez las albo ogród, który płonął. Przy czym ogień w tym momencie znów miał podwójną symbolikę. Z jednej strony ogień oczyszcza, ale z drugiej strony ogień jest znakiem Ducha Świętego, jest znakiem obecności mocy Bożej pośród nas. Kiedy Adam zgrzeszył, Bóg wyrzucił ludzi z Ogrodu Eden, żeby nie mieli dojścia do, do Drzewa Życia, po to, jak spożyli z Drzewa Poznania, żeby człowiek nie żył zbyt długo i nie nabroił zbyt długo, człowiek zbuntowany przeciwko Bogu, wygnął ich na wschód, a u bramy ogrodu umieścił oczywiście co? Znów ogień, nie? Cheruby z ognistymi mieczami, czyli z laserowymi mieczami. Po co? Po to, aby strzegły drogi do Drzewa Życia i Drzewa Poznania. Dlatego też namiot, Zgromadzenia i później świątynia Salomona y, odzwierciedlały tę właśnie symbolikę. I to jest ważne, nie, dlatego że Jan w gruncie rzeczy, Jan Chrzciciel w gruncie rzeczy mówi, iż słuchajcie, niech Mesjasz przyjdzie, Chrystus przyjdzie po to, aby nas przeprowadzić nie? przez wodę i ogień. Y, do, do tej pory tę, tę drogę mogli, mogli do końca, nie, do samego końca odbywać tylko i wyłącznie arcykapłani to raz w roku. Nie? Teraz Jan Chrzciciel mówi, czy też sugeruje przynajmniej, mówiąc o Chrzcie, Duchem Świętym i Ogniem, to, że, czy też Jezus Rozmawiając z Nikodemem mówiąc o narodzeniu z wody i z ducha, symbo- suger- sugerują to, iż w Chrystusie nie tylko arcykapłan, ale my wszyscy będziemy mogli przejść przez wodę i ogień i znaleźć się u tronu Bożej łaski. Jeśli to ma dla nas jakiekolwiek znaczenie. Nie? Dzisiaj często, gdy mówimy o znalezieniu się przy tronie Bożej łaski, to zwykle nie wiemy, o co, o co tutaj chodzi, ale nie będę tego wyjaśniał, bo kazanie byłoby zbyt długie w takim wypadku. No i oczywiście, gdy Duch Święty w końcu został zesłany, co się pojawiło? Ogień, nie? Ale nie tylko to, bo co zaraz później miało miejsce? Chrzest trzech tysięcy osób, nie? A więc woda. Narodziny Kościoła odbyły się poprzez pojawienie się ognia i wody, nie? Znów widzimy te, te dwa symbole, które pojawiają się w kluczowym, w zwrotnym momencie historii, nie? Zwykle Mówimy o tym, że że tym zwrotnym momentem w historii ludzkości był krzyż, tak mówimy na zachodzie, na wschodzie mówi się, że było nim zmartwychwstanie, ale tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, że tym kluczowym, zwrotnym momentem w historii ludzkości było właśnie zesłanie Ducha Świętego, bo, bo dopiero od tego momentu my jako ludzkość zaczęliśmy żyć w nowej rzeczywistości. Kiedy więc Jan Chrzciciel stwierdził, że on chci wodą, ale Mesjasz będzie chcił ogniem, powtarza tym samym to, co wcześniej powiedział Zachariasz, jego ojciec. A mianowicie, że, że jego służba, służba Jana, przygotowuje grunt pod służbem Jezusa. Jan, jako ostatni prorok Starego Przymierza, nie, o tym mówi też Jezus później w Ewangelii, doprowadza wiernych do bram przybytku, do bram świątynię. Ale Jezus, jako inicjator nowego Przymierza, wprowadza wiernych. Do miejsca Najświętszego. Przyprowadza nas, otwiera nam drogę i prowadzi nas do tronu Bożej Łaski, do, do Domu Boga, do, do świętej obecności stwórcy, który jest źródłem życia, chwały i mądrości. To wyjaśnia, dlaczego uczniowie, którzy otrzymali tylko chrześcijana, musieli później otrzymać, otrzymać też chrzest chrześcijański, moglibyśmy powiedzieć, czy też chrzest Jezusa. To wyjaśnia, dlaczego Paweł, gdy spotkał, to jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich, gdy spotkał uczniów Jana. Od których dowiedział się, że, że otrzymali tylko Chrzest pyta się też o to, czy, czy otrzymali Chrzest Ducha Świętego. Czy też pyta się o, o, o to, czy otrzymali Ducha Świętego. Ci uczniowie wciąż żyli w realiach Starego Przymierza. Nie? Czasy od, powiedzmy, mniej więcej śmierci Chrystusa do roku 70, zniszczenia świątyni, były tym okresem przejściowym, okresem przejściowym gdzie stare wciąż mieszało się, się z nowym. Uczniowie Jana wciąż żyli w realiach Starego Przymierza, a więc w realiach Starego Świata. Wciąż żyli, moglibyśmy powiedzieć, poza świątynią, poza domem Bożym, u jego bram, a jednak poza. Chrzest w imię Jezusa, tudzież w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, oznacza włączenie do Nowego Przymierza. Powrót z wygnania do ogrodu Eden. Zobaczcie, wyjście... Potop, wyjście z Egiptu, przejście przez Jordan, zajęcie ziemi obiecanej, nie? to wszystko było, było zapowiedzią, to wszystko było, było symbolem i typem tego, co miał uczynić dla nas Chrystus, a więc e, przejściem przez bramę ogrodu, abyśmy znów mogli spożywać z drzewa życia i z drzewa poznania. Pisze o tym Paweł, <śmiech> pisząc y, y, o tym chrzcie w pierwszym, pisząc, Co ja to napisałem? Nie wiem, co ja to napisałem. W każdym razie, w liście do Koryntian Paweł, pisząc o chrzcie, stwierdza, iż w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. A więc mamy wodę. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Paweł wyraźnie łączy te dwie rzeczy. Chrzest z duchem. Innymi słowy, chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego włącza nas w jedno ciało, które jest ciałem Chrystusa czyli kościołem, który jest też, jak Paweł stwierdza w tym samym samym liście, świątynią ducha i domem Boga. Do do tego jesteśmy włączeni poprzez poprzez chrzest. Jak pisze Paweł, jest to dzieło ducha. Coś podobnego stwierdza później w liście do do Tytusa w w trzecim rozdziale gdzie mówi, gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. I tu, słuchajcie, słuchajcie, przez kąpiel, to słowo można by też przytłumaczyć jako chrzest, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieje nam przyświeca, przyświeca znów Jan łączy chrzest i Duch Święty, wodę z ogniem. Widzimy to tę samą symboliką, odwołanie się do tej samej symboliki, której może do końca nie rozumiemy, nie? ale najważniejsze dzisiaj jest stwierdzenie, że te dwie rzeczy łączą się z sobą i najważniejsze jest stwierdzenie tego, co one oznaczają. Chrześcijana, choć podobny do chrzczu chrześcijańskiego, jednak mi nie był. Należało od wielu sztów, wielu obmywań, o których czytamy w Starym Testamencie. Nasze tłumaczenia Pisma Świętego nieco tutaj zamazują cały obraz, dlatego że słowo chrzest w naszych tłumaczeniach nie pojawia się w Starym Testamencie. Gdybyśmy jednak spojrzeli na, na greckie tłumaczenie Starego Testamentu, zobaczylibyśmy, że, że niemalże non stop czytamy tam o różnego rodzaju chrztach. List do hebrajczyków pozwala nam ustanowić to połączenie, dlatego że, że tam też, używając swu, greckiego słowa na chrzest, mówi o obmywaniach starego przymierza. Było tam mnóstwo obmywań w różnych okazjach. Ale chrześcijana należało jednak do, do, do porządku starego starego przymierza. Dlatego nawet ci, którzy przyjęli Chrześcijana, potrzebowali także chrztu Jezusa. Dla apostołów był to chrzest ogniem w dniu zielonych świąt, dla reszty chrześcijan był to chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, co znów widać w dziejach apostolskich. Duch Święty zostaje, zstępuje na uczniów, uczniowie zostają ochrzczeni ogniem, ale zaraz potem czytam o ochrzczeniu tysięcy osób przy pomocy, przy pomocy wody. Chrzest wodny udzielany przez apostołów był przedłużeniem tego chrztu ogniowego, jaki sami wcześniej otrzymali. Kiedy więc my zostaliśmy oszczeni wodą, chrztem chrystusowym, tym samym otrzymaliśmy udział w chrzcie duchem i ogniem. Jak to jest możliwe? No dlatego, że zostaliśmy włączeni do, do kościoła, do ciała chrystusowego, które jest świątenią Ducha Świętego. Duch zamieszkuje, zamieszkuje kościół przez chrzest yy, i znów, pamiętajcie tę symbolikę nie, ze świątyni Salomona, najpierw przychodzi mu przez wodę i później znajdujemy się pośrodku płonącego lasu. Kościół na zachodzie, jakieś tysiąc lat temu, trochę wcześniej nawet, zaczął odchodzić od tej symboliki, rozróżniając, oddzielając te dwie rzeczy, w jaki sposób oddzielił te dwie rzeczy, Andrzej na pewno będzie wiedział. Chrzest i bierzmowanie, tudzież chrzest i konfirmacja, gdzie gdzie najpierw jest chrzest wodny, ale ale konfirmacja, bierzmowanie, czy to nie nazwiemy, a więc namaszczenie Duchem Świętym następuje kilka, najczęściej kilkanaście lat później. W Kościele Wschodnim te dwie rzeczy nigdy nie zostały rozdzielone. W tym sensie jesteśmy prawosławni, jesteśmy ortodoksami, dlatego, że wracamy nie tylko do, do, do starożytnej tradycji Kościoła, ale też, wydaje mi się, do, do symboliki chrztu, którą znajdujemy w Piśmie Świętym. Przy czym rozdzielenie tych dwóch rzeczy na Zachodzie nastąpiło z bardzo prozaicznych powodów, a mianowicie z tych, że, że w tym stwierdzono, że tylko biskup może bie- udzielać bierzmowania. Nie, Niezwykły kapłan, ale biskup. A jako, że, że chrześcijan przybywało dość szybko, biskupów trochę wolniej, więc biskup po prostu nie miał czasu, żeby objechać wszystkie parafie swojej diecezji, zwłaszcza na terenach takich krajów, jak Polska, już nie wspominając o Litwie, biskupów było jak kot napłakał, a, a, a chrześcijan przybywało w sposób geometryczny. Nie. Trzeba było też dwie rzeczy rozdzielić. Głównie ze względów pragmatycznych. Nie, nie stały zatem jakieś kwestie teologiczne, czy też teoretycznie pojawiły się później. Były wtórne. Dlaczego jednak Jezus dał się ościć przez Jana? Nie? To jest pytanie główne dzisiaj. Póki co, to było przypomnienie. Teraz przechodzimy do głównej części kazania. Ale nie bójcie się, to już koniec sprawy. Dlaczego Jezus dał się ościć przez Jana? Skoro Chrzjana był szczemu pamiętania, skoro Chrzestiana wiązał się do, z wezwaniem do porzucenia złych uczynków, no, no, z, tych, z tych samych względów Jezus dał się ochcić przez Janę, z, z których Mojżesz wrócił do Egiptu nie, i razem z całym Izraelem przeszedł przez Morze Czerwone. Jeśli pamiętacie historię Mojżesza, Mojżesz uciekł z Egiptu 40 lat wcześniej i, i mieszkał na pustyni u swojego teścia Jetry przez 40 lat. Nie, i, Mojżesz nie miał żadnej potrzeby, aby przechodzić przez... On osobiście po to, aby przejść ponownie przez Morze Czerwone. Już raz to uczynił. Nie? Mojżesz wrócił do Egiptu ze względu na lud, po to, żeby wyprowadzić go z Egiptu. I tu widzimy to samo. Nie? Tradycyjnie w ten sposób pojmuje się chrzest Jezusa. Jezus, jako nowy Mojżesz utożsamia się ze swoim ludem, staje na jego czole po to, żeby wyprowadzić lud z niewoli, ze starego stworzenia. Jakkolwiek to, to nie, chcemy, nie chcemy nazwać. To jednak nie wszystko. Dlatego, że wydaje mi się, iż w Chrzcie Jezusa widzimy te trzy urzędy Chrystusa, o, 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 o których zwykle mówimy, nie? Trzy urzędy, w których my także możemy mieć udział poprzez Chrzest. A mianowicie urząd kapłański, królewski i, i prorocki. Stary Testament znał, jak już mówiłem, wiele obmywań, czy chrztów, jak moglibyśmy powiedzieć. Co było jednak ciekawe, wszystkie, za wyjątkiem jednego chrztu, to były samo autochrzty. Tak moglibyśmy powiedzieć, nie? Człowiek sam musiał się obmyć. I to też było chrztem. Tylko jeden chrzest polegał na tym, że, że jedna osoba chrzciła drugą osobę. A był to chrzest związany z czym? Ze święceniami kapłańskimi. W trzeciej księdze mojżeszowej, czyli w księdze kapłańskim, w ósmym rozdziale, czytamy. Nie? <śmiech> Mamy opis tej ceremonii, kiedy, kiedy Mojżesz dokonał jak to my protestanci powiedzielibyśmy nie święcej, ale ordynacji Arona, czy też wprowadzenia go na, na urząd. E, Mojżesz obmył go najpierw, nie? następnie namaszczył oliwą, oliwa znów. Symbol Ducha Świętego. I ubrał go w nowe szaty. E, to bardzo przypomina to, o czym czytamy tu w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza. E, ten związek... Chrztu Jezusa ze święceniami kapłańskimi jest podkreślony także przez wiek, w którym zostało chrzczone, na co ewangeliści zwracają nam uwagę. Miał 30 lat. Dlaczego 30 lat? Dlatego, że w czwartej Mojżeszowej, czyli w Księdze Liczb, w IV Mojżeszedziale czytamy, iż właśnie w wieku 30 lat kapłani otrzymywali święcenia. Nie? I do tej pory byli uczniami, czy też czeladnikami. Od tej pory stawali się kapłanami, którzy mogli samodzielnie wykonywać służbę kapłańską. Wydaje mi się, że, że, że jest wiele przesłanek, które każe nam, pozwala nam, jeśli nie każe, rozumieć czy też interpretować chrzest Jezusa, właśnie jako wprowadzenie Go na, na urząd kapłański, początek Jego kapłańskiej posługi, która polega na czym? Znów na przyprowadzaniu nas do Boga, na tym, abyśmy, aby aby towarzyszyć nas, czy też prowadzić nas jako przewodnicy naszej pielgrzymcy do tronu Bożej łaski. Dalej jednak czytamy, iż po chrzcie na Jezusa zastąpił Duch Święty. A Bóg Ojciec ogłosił, Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Te słowa są echem psalmu drugiego psalmu, który mówi o pomazańcu Bożym, o Mesjaszu Bożym, przy czym w tym przypadku chodzi oczywiście o o króla, a nie o kapłana. W pierwszej kolejności te słowa odnosiły się do potomków Dawida, do do, do królów z rodu Dawida, lecz oczywiście w ostatecznym sensie odnoszą się do do Jezusa. Jezus bardzo często w Ewangeliach jest utożsamiany właśnie jako król Dawidowy. Nowy Dawid. Królowie byli nazywani pomazańcami, czyli Mesjaszami, na pamiątkę tego, że zarówno Saul, jak i Dawid, w ich przypadku, czytamy o tym wprost, w przypadku innych królów też, nie wszystkich, ale Saul i Dawid obaj zostali namaszczeni przez Samuela na króla w Izraelu. To namaszczenie na króla oczywiście wiązało się z z, z udzieleniem im Ducha Świętego. Po to, aby mogli wypełnić funkcją czy też rolą, cel, do którego zostali powołani. Zaraz potem pojawiają się słowa, ty jesteś syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie i pozwalają nam rozpoznać w Chrystusie właśnie obiecanego potomka Dawida, nowego króla w Izraelu. Jako król Jezus daje pokój swojemu ludowi, zapewnia mu przestrzeń potrzebną do codziennej pracy, do życia, do rozwoju powolnego, ale mimo to rozwoju, do uporządkowania własnego życia i swojego najbliższego otoczenia. Nie? To jest przede wszystkim rolą króla, zapewnienie pokoju, pokoju i sprawiedliwości swojemu ludowi. Rola króla jednak ogranicza się do, do swojego ludu. Na tym jednak się nie kończy. Drugim fragmentem, do którego nawiązują słowa z drugiego wersetu trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza, jest proroctwo Izajasza, drugi rozdział. Tam czytamy, oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby dał prawo narodom. Nie będzie wołał, ani krzyczał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu, czciny nadłamanej nie dołami, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo, Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Pan, Bóg, który stworzył niebo i, i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a oddech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Nie, To jest dla nas ważne. Światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Wydaje mi się, że to proroctwo pozwala rozpoznać w Jezusie właśnie proroka. który który nie tylko objawia wolę Bożą, ale przede wszystkim wprowadza nas, wprowadza wszystkie narody do nowej rzeczywistości, do do nowego stworzenia. Jak czytałem w w pierwszym rozdziale Księgi Izajasza, na tym tym polegała przede wszystkim funkcja proroka. Nie nie tyle na tym, żeby żeby przepowiadać przyszłość, co raczej na tym, aby wypowiadać. Przyszłość. To słowa proroka tworzyły nową rzeczywistość. Nie? Tak jak słowa Boga stworzyły świat. podobny sposób słowa, słowa proroków tworzą nową rzeczywistość, nowy świat. To czyni z proroka, w tym także z Jezusa Chrystusa, inicjatora nowego przymierza. Tego, który ogłasza koniec starego przymierza, a więc też starego świata i ogłasza nadejście nowego świata, i nowego Przymierza. Te, te dwie rzeczy są zawsze ze sobą związane. Odnowienie Przymierza, odnowienie świątyni. Gdybyśmy prześledzili Stary Testament, znajdujemy tam co najmniej kilka, sześć przykładów właśnie tego, czegoś takiego. Nowy świat, a więc nowe stworzenie, łączy się z nowym przymierzem, a więc łączy się z z nową świątynią, czy też z nowym kultem. Nie zawsze mamy do czynienia ze świątynią, ale zawsze gdzieś pojawia się ten element kultu przy okazji nowego stworzenia i nowego przymierza. Prorok jest także tym, przez którego Bóg zwraca się do do narodów, po po to, aby całe stworzenie, cały świat napełnić poznaniem Boga, i Jego chwałą, by przemienić cały świat z chwały w chwałę. Na koniec warto powiedzieć, nawiązać też, powiedzieć kilka słów o, o chście chrześcijańskim, czyli o, o naszym chrzcie, o chrzcie, który jest nie tylko chrztem wodnym, ale też chrztem ducha. Ten chrzest włącza nas w ciało Chrystusa, czyli w Kościół, łączy nas z Chrystusem, który jest głową Kościoła, głowem ciała. To czyni nas wszystkich królewskim kapłaństwem. Jak czytałem o tym w pierwszym liście Piotra. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Nie Znów, nam, znów mamy... Mamy włączenie do Bożego Ludu, udzielenie nam pewnych przywilejów, ale też pewnych pewnych zadań i tym zadaniem jest co rozgłaszanie cnoty Bożych, a więc znów napełnienie świata poznaniem i chwałą Bożą, który powołał nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Widzicie, znów mamy, nie? Wyjście z ciemności do światłości. Obraz nowego stworzenia. To znaczy też, że w chrzcie otrzymujemy podobne powołanie, jakie Chrystus otrzymał w swoim chrzcie. Chrzest jest nie tylko dobrym darem Boga. Chrzest nie tylko wyprowadza nas z ciemności na światłość. Chrzest nie tylko uwalnia nas od zła, od grzechu, od władzy szatana, ale jest też powołaniem do, do nowego życia. Jest dobrym Jest powołaniem do życia godnego Chrystusa, jest powołaniem do naśladowania Chrystusa. Jest jest wezwaniem, które domaga się odpowiedzi. Często dzisiaj niestety chrzest traktujemy jako coś, jako zakończenie czegoś. Zwykle Trzeba odbywać jakieś tam kursy, nie wiadomo jak długie, półroczne, roczne, dwuletnie. Nie? Chrzest jest kulminacją czegoś, ale w Piśmie Świętym chrzest nigdy tak nie funkcjonuje. W Piśmie Świętym chrzest nigdy nie jest kulminacją. Jeśli jest zakończeniem czegoś, to jest zakończeniem niewoli, ale chrzest jest raczej przedstawiany jako, jako początek, nie? nowy początek. W Chrzcie otrzymujemy powołanie do nowego życia, do naśladowania Chrystusa jest wezwaniem, które które domaga się właściwej odpowiedzi, nie Nie jest kropką nad i, ale jest samym i, który wymaga kropki. Widzimy to w chrzcie Jana, w chrzcie, którego udzielał Jan, który wyzywał osoby ochrzczone do czego? Do wydawania dobrych owoców. Te dwie rzeczy zawsze muszą być połączone. Oddzielenie od zła i przyjęcie w zamian, dobra, i znów pamiętamy, tam przypowieść Jezusa, w której mówi o, o, o sercu, z którego został wypędzony demon, nie? ponieważ nic innego nie zajęło tej pustki w sercu człowieka, nie zajął tego miejsca Bóg, który jako jedyny, jak przypomina nam święty Augustyn, może zająć to miejsce, dlatego bardzo szybko pojawiło się w tym sercu siedem innych demonów. Jan ostrz- ostrz- ostrzegał też farazeuszy, żeby nie traktowali chrztu jako chytrego sposobu na ucieczkę przed, przed Sądem Bożym. Innymi słowy, chrzest jest powołaniem. Chrzest, który my otrzymaliśmy, jest powołaniem do sprawiedliwego życia, do, do zaufania Bogu, do posłuszeństwa przykazaniem. Jest ogólnie rzecz biorąc wezwaniem do naśladowania Chrystusa. Abyśmy, abyśmy tym sposobem nie tylko pokazywali ludziom drogę do Boga, nie, to jest, to jest nasza kapłańska służba, nie tylko zaprowadzali Boży porządek i pokój w naszym życiu, w naszym najbliższym otoczeniu przede wszystkim, co jest posługą królewską, ale także, abyśmy mieli swój udział w napełnieniu całego świata poznaniem i, i, i chwałą Boga, przemienianiu stworzenia z chwały w chwałę. Pomóżmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment, dziękujemy Ci za, za przypomnienie tego, czym, czym jest nasz chrzest i, i co się wydarzyło, kiedy każdy z nas został ochrzczony. Prosimy ci Ojcze o to, abyśmy żyli. W zgodzie z tym powołaniem, które otrzymaliśmy w dniu naszego chrztu, prosimy Cię o to, abyśmy godnie nosili to imię, które otrzymaliśmy, gdy jesteśmy włączeni do Twojej rodziny, do, do ciała Twojego Syna. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen.